0: Saudações, fã do horror, estamos aqui de volta com o Filmes de Maldito, o podcast daqui do da galerinha do trash Modernizado, só lembrando que não, tem, não existe mais o Centro Horror Movies. Já fizemos o um Minuto de Silêncio no episódio passado, e essa aqui é a continuação direta, a sequência, a franquia, em que estamos falando sobre A Hora do Pesadelo, os 35 anos de Fred Krueger. Se você não escutou o nosso programa anterior, faça um favor a si mesmo, diria eu, Escute, porque foi um bate-papo muito bacana sobre o primeiro filme. E agora eu estou aqui novamente com os meus intrépidos guerreiros dos sonhos. Maxon Lima. Gosto,
1: gostei disso aí. Cage, curto.
2: Mas <risos> o Guilherme Lopes. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei, não sei qual, qual, quem eu seria. Quem que eu seria? O cara do, da marionete, talvez? Boa, hein? Ou o mudo, que eu sou tímido, né?
1: A minha seria... A Mas Nia... eu escolhi o Kinkade baseado em quem, então? Não sei. Nas, nas minhas qualidades físicas?
2: É, eu, talvez, acho que, né? eu acho que o Kis seria o Kinkade <risos> e o Maxon seria o Wizard Master. Olha, aí sim, hein? Você é o mestre dos magos e tal. E eu seria o, o Bruto Selvagem, que estoura eu tudo sei. no punho. Oi,
0: Nia. E eu seria o Então E a Nia Silveira tá aqui com a gente também. Ó, <risos> <risos> oh, quem você seria? Você seria bonita e má, você seria a
1: Tagli. Nasci pra isso, pra ser bonita e má. E usar moicano? E morrer de overdose?
3: Exatamente, e ter aquela atitude tipo badass, quero.
1: E morrer de overdose? Não, né? Ah, eu sempre quis, né, gente? Quem na vida adulta não quer morrer, né? Mas antes de
0: falarmos sobre os Guerreiros dos Sonhos, temos aí Uma Hora do Pesadelo parte 2. Complicado esse filme, já diria Maxon Lima?
2: É certo, difícil, né? É, Mas, não sei nem
1: por onde começar. Na verdade, dá pra começar, inclusive, pelos problemas de produção, né? Aquele lance do não. roteiro, que, que já foi conturbado de quem vai dirigir, aí já vem hum. esse lance da, da, de, de ser sempre novato, de atrás de pagar pouco pra todo mundo.
0: Esse... Pensa o seguinte, o, a outra hora do pesadelo faturou 25 milhões. Sim. Eles deram um orçamento de 3 para fazer Sim. esse filme.
2: Mas esse Sabe, é, tipo de métrica. É, era foda-se. É, né? esse, esse, esse é triste por dois motivos. Porque um. Um que começa... A, a partir do momento que, que, que o orçamento começa a aumentar, o filme já não vira mais do diretor e vira uma produção da produtora, de quem tá bancando, eu acho, né? Porque da, a partir daí só foi escalonando pra cima, não pra baixo. É, mas e... se dá pra
1: destacar alguma coisa nesse sentido, é que por algum motivo o Miller, o cara que fez a maquiagem do Fred do original, não voltou. É, apesar disso tudo, é, teve um cara aí de efeitos especiais que... Fez um nome bem, bem exponencial aí, que é o Kevin Yeager. É... Ele, ele Se dá tem... para destacar algo nesse filme é com relação aos efeitos especiais. Ah,
0: não, a maquiagem do Frederick teve que reconstruir do zero, né? É. Porque ninguém tinha outra maquiagem, teve que basear
1: nas fotos. Não tinha base, é exatamente isso. É. E é legal dizer que, comparativamente àqueles 26 dias, 80 cenas lá do filme original de, de, com efeitos especiais, um prostético só desse filme foi feito em 11 semanas, então teve uma atenção, por mais que o filme seja extremamente problemático, quando você passa a olhar por esse lado é, e também no visual do Fred, que eu acho nesse filme ele bem demoníaco, assim bem assustador, ainda bem na, na, na penumbra, ele não tá muito exposto, né? É, então eu prefiro falar dessas partes que Sim. dá para destacar como algo positivo, é. dentro de todos esses problemas aí e aí a gente falar do roteiro. É que, foda, é, né?
2: É... E, e outro ponto também que eu destaco que que é triste é saber que que quem dirigiu esse filme foi o Jack Shoulder, né? Jack, o Jack Ombro. E, e ele, já, ele tinha <risos> dirigido um filme legal pra caramba, que é o Alone in the Dark, Alone né? Alone in the Dark, Pânico com... na Noite,
0: como que é o nome? Acho
2: é, que é Pânico na Noite, um e e com Jack Panacea, Donald Pleasence, Martin Landau. É os velhinhos que foge do é, hospício pra do causar... É, e, e sai matando todo mundo, que é um filme divertidíssimo é, e, e é um diretor que tinha, talvez, muito potencial pra desenvolver uma história legal, mas aí, quando... Quando você quase dobra o orçamento, então, o não, filme mas... já não vira mais seu, né? Mas é que tá, né?
0: Nem dobrou,
2: deu um milhãozinho a mais. Só que
0: mais uma vez a New Line tava lá dependendo do sucesso desse filme pra... pra... Pra ele continuar existindo. Então o que aconteceu? O Bob Shea dessa vez, como não tinha uma força motriz criativa por trás
1: como o Wes Craven, tomou as rédeas do filme pra si. E então, ele, ele... ele controlou encontrou cada aspecto da produção do filme. Mas ele tentou trazer, né? O Wes Craven que não queria mesmo continuação e por conta de toda aquela relação conturbada, mais pro final. Assim, mas pareceu que ficou claro que não rolou, assim. Não existiu química entre eles. Não, não era bom. Tipo, era. Não sei quem foi exatamente que disse isso, que eram duas personalidades muito fortes no set que tornavam a coisa tensa.
3: Uhum, exatamente. É.
1: E aí parece que foi uma coisa mais de... Por, por consideração, a educação, que o Bob Shea chegou no, 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 no Scriven e disse, você quer participar disso? Você quer fazer isso? E já negou, falou, tô fora, né? É. Até
0: porque o escreve deve ter ficado meio putinho por causa de toda a negociação errada, quem nunca teve direito dos personagens,
1: sempre foi da New Line. O personagem não era dele, isso é uma é problemática de, de direito autoral, de forma geral. Assim, geral, exatamente. O que você cria, o, quem, quem acompanhar o amor da vida, sabe muito bem, né? Isso. E, mas, e, mas, e mas... vale lembrar
0: também, só desculpa é, interromper, Sim. Gui, que é exatamente a questão de que Tipo, o, o, o Bob Scheer apagava, apagava a luz na porrada, né? O um interruptor na porrada. Se você desse um, um saweno, é, o, o na, na mão dele, ele atravessava o oceano com a mão fechada e do outro lado ele é. ainda tava com o sal de fruta na mão, porque ele era um mukirana. Kirana. Quantas vezes o Robert Englund disse, né, que e ele não pagava que... bem. E aí mais... que tá, ele não queria, ele não queria pagar o Robert Englund pra votar. É só um cara atrás da máscara de latex. Ele Pode ser falou qualquer... exatamente isso, né? filha da puta, né, mano? Pode ser qualquer, foi isso que ele falou, vamos ver. <risos> Repara, ir A Petulância do Cavalo.
2: <risos>
0: <risos> e aí é. começaram, a... começaram o filme sem o Robert Englund, como o Fred. E aí, tipo, aí quem
1: viu falou, mano, isso não vai é. dar certo, tá bom, vem aí. <risos> Mas, Nia, tem as imagens de um cara andando meio Frankenstein, assim, no é. Frankenstein, que é terrível. Assim. Então, cara, pensa, pensa, que ainda bem que alguém teve tá a baconia de falar, não,
0: galera. Não vai lá. E vale lembrar que o papel do Jesse era pra ser do Michael J. Fox, mas aí ele não podia porque ia começar as gravações do Garoto do Futuro.
3: Hum. E aí Sim. depois. Sim,
0: e, e aí depois o Brad Pitt e o Christian Slater estiveram na, na audição. E o cara não quis, o diretor não quis o Brad Pitt. Ele queria o menino lá que fez o papel, o ator que acabou sendo o escolhido, Jesse. do Jesse. Ele queria porque queria ele. é
3: surreal, velho. Você tem o Brad Pitt e o Christian Slater. Como é que alguém não escolhe o Christian Slater? Nossa! Christian
1: Slater é
2: foda,
3: hein? Sabe, porra, velho. É meio óbvio a escolha.
1: É, ele diz Nossa. isso. O diretor diz que quantas pessoas famosas passaram por essa sala de audição aí e ele foi descartando. Pois
2: é, lembrando que no primeiro tinha... É, Demi Moore passou, não foi escolhida, né? Muitas atrizes famosas lá passaram e não foram escolhidas. Mas o problema, acho que a problemática desse segundo filme não é nem quem interpretaria o Jesse, que isso é o de menos. O problema é, é a história que o único link é a casa e, e, o, e o Fred tá lá é, por estar, sabe? Eu, eu senti esse filme igual a, a alguns Hellraisers, onde... O filme poderia andar muito bem sem a figura do Pinhead, mas o Pinhead tinha que estar tá lá só para é, fazer jus ao nome Hellraiser. Mas na
1: verdade não foi um enxerto, foi bem proposital, não é aquela coisa de uma história que coloca um Cenobitas no meio. O, o roteirista quis que fosse uma história de possessão. O David Shaskin. Era isso que ele queria que, que
0: acontecesse. Não, mas. Só mas que, o e, problema é que essa assim, é a continuação.
2: Mundo... Desculpa, mas Sim. se é uma continuação de um filme anterior. Não faz nenhum jus não tem nenhuma ligação Com o filme anterior Porque é que ah, a ligação é o é, diário Por que, que o Fred bosta. gostaria
1: de voltar a existir nesse mundo?
2: Sim A continuação é um diário Olha que bosta, olha, que, olha que, que link merda E ele
1: quebra todas as regras de que o
0: Fred só aparece nos sonhos Sim é, Essa é a grande problemática do filme E é muito engraçado que esse filme é meio
1: defenestrado Eu adoro essa palavra, defenestrado e Então, ele, é... em vez de você jogar
2: no um dropado,
1: drop pela janela O DVD da próxima vez Dropa lá
2: não, esse eu 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 não, eu não jogo porque eu, eu quis só fazer um gancho com defnestrado dele. Ah sim, não é, mas é a... é porque é joga pela janela, né? É.
1: Sim, o significado.
2: Eu 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 descobri isso no caso do, do dos Nardoni. É, esse foi pesado, hein? Eu, eu eu não eu não defenestraria esse filme por conta da do Fred mesmo, porque ele é o para mim é o que salva o filme e eu é, é o personagem que eu mais gosto é a franquia que eu mais gosto que eu mais me, me divirto. É, mas é assim é um filme totalmente problemático é e aí a
0: gente entra na questão do, do subtexto homossexual ou erótico do filme não que acho que eu é o um... dizer que é subtexto o cara gente, disse que tava nas entrelinhas mas não ele não é problemático ele é, não, não, não é ele é, é estereotipado o demais. Eu
3: acho um filme bem razoável. A única coisa que me incomoda bastante, que, que me deixa insatisfeito é esse lance do, do
0: Fred sair do mundo dos sonhos e atacar na vida real. A é. cena da cena da piscina, né? A cena da piscina. A cena do churrasco,
2: aquilo ali acaba é <risos> <só pra> comigo. <risos> Churrascão é foda, né?
3: Mas, mas no geral eu acho um filme ok, eu acho
2: bomzinho. <risos> Churrascão é foda. O cara segue igual um torpedo, né? Um submarino do. Do, do, do assoalho ali matando Só todo aí. mundo. E aí ele taca fogo ele aí. Ele... Tá e... Isso aí, um velho. Não, é, o que... ah, é, não. Sem propósito. é, e
0: é o que o Maxon falou, né? Tipo, mano, se junta aquele mano endurecendo, dá um pau no Fred ali, tá ligado? Aquele cara? magrelo
1: ali, com é. aquela roupa velha,
0: suja, é. toma um cacete. Tem um monte ali, de velho.
2: moleque lá e fica todo com medo daquele é. magrelo queimado, safado. Se, ele, se, se fosse é, eu, velho. É, velho, Acho... se eu for fazer tudo dentro dos churrascos que eu vou os meus amigos aqui, aqui, das universidades... Esse do seu cara, velho? Vocês são Caramba. minhas crianças cadeiradas na é, cara. É lógico, se já fosse eu já ia encarnar o, o final fight aí já, velho. É que é briga de rua, rapaz. É dar cadeirada, dar soco na costela, dar voadora. Oxe, dar correntada no cara. É que é, meu, é briga suja mesmo, rapaz. Mas, por exemplo, vale uma, coisa, fighter.
1: uma coisa que eu gosto. O fato do Jess ser o protagonista é a única hora do pesadelo que o protagonista é um homem. E ele fala que ele é o primeiro Screen Queen masculino
0: eu
2: do Que do e, ele se, ele se é revelou,
0: sério? e o ator que que se revelou, se sa saiu do armário depois do filme. O Mark Patton, que é o ator que interpreta o... E a o...
1: Lisa, a namorada dele, que não é bem namorada, ele só vai pra escola com ela, é, na verdade, o cara da é, escola. Isso é, uma, é, na verdade, o Jesse é o... Não acredito que eu tô defendendo esse filme. Né? Não, o Jesse é, o Jesse é a poque de estimação da Lisa. E aí tem a cena clássica, né, do tipo... Então quer dizer que você veio aqui ficar comigo querendo que você tava com a mina você lá, tava, lá? É. Então, é, vai falar que isso é subtexto, bicho? Então, o Rod, o Rod fica claro a relação. É, no, não, fora isso, aquela hora o que. Professor ele, de o professor O professor, mano, aquela fetiche, a fetichização é. do
0: professor. Ô, oh, mano, como que é? É atacado por bolas e depois, <risos> mano, tem o bagulho da toalha quente na, na bunda, velho. Oh. Sendo que teve o Bob Cheio de, de, de Barman o ali. O Bob Sheia não... é o Barman, exatamente. Mas, não, como... e o cara vai. assim, do, É muito engraçado que assim, existe toda essa contexto de que ele tá com a sexualidade dele reprimida, o, o Jesse, né? E aí ele sai andando nada e vai parar na Ostra Azul, né? no bar do Academia de Polícia ali, tá ligado? <risos>
2: isso, tipo... é isso mesmo. É a barulho da Academia de Polícia. Só voltou o Jamanta, né? Tacar <risos> os caras pela, pela porta. Pô, mas o foda é que nesse filme é que é o seguinte, eu acho que é, é, o problema é, uma, é a falha do roteiro ou da direção, sei lá, em trazer a ambiguidade onde o Fred é real ou não é? Ou se o cara ficou louco por conta da, 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 do que está escrito no diário da Nancy, se não ele, só, se o, ele, se ele puxou aquilo... Coisa. Então, sim, mas, por exemplo, é, eu entendi esse filme como uma tentativa frustrada, da ambiguidade de, de mostrar o Fred real ou não. Ou é a coisa da cabeça eu do cara e na... ele mata culpando o terceiro, culpando o Fred, acho... no caso. Né? Eu acho
0: que, na verdade, o... o... Depois, em entrevistas, o roteirista estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado exatamente com o subtexto homerótico, da questão do Fred ser a, a tentação... Na vida da pessoa. E dá, ele, mais,
1: e dá mais ênfase no Fred. O Fred ele que, fala mais. É, cara, ele, que
0: quer ten, ele quer tentar levar o Fred pra tipo, sabe, eu vou te tirar do armário. Porque o cara tem a dancinha lá do. do aquela dancinha. Arruma
1: o quarto, arruma o quarto. Arroma. De novo os pais. E ali, aliás, são os pais que não são separados. Ninguém ali bebe, ninguém ali. Se tem uma filha é. também. É só, é, só é quente pra caralho. É tão quente
2: que explode um periquito. E pegar fogo na torradora Esse é foda, hein Nossa Mas o pior é o significado o dessa véio. cena
1: Porque, pô, tá aquele calor Eles cobrem o negócio Pega fogo no periquito Mas na real é pra dar A entender que tá vazando gás Pra mostrar como esse filme Não tinha mesmo sentido não, não. Eles estavam filmando Tá ah, gás. Tenta, fogo na periquita? Tudo bem, acontece
0: é, Não acontece, Nia? É, acontece pra
3: caralho
1: Porra,
0: mas Então, mas, se, mas, a, mas sei a, sei se lá. Chegar a explodir mas fazer... Tanto fogo no periquito Assim é. faz explodir
1: e machucou Mas... o cara de verdade, né? O paizão. Lá. Machucou e eles queriam. E ia pra ter um periquito do inferno, né? Seria muito bom o periquito monstro do cara do Alien. Não seria. Como tem o cachorro infernal com a cara do Bibelô, do querubim lá. Como tem o gato o... infernal, o cachorro. Sei lá. Gato, ou
2: ou o pinto na, na fase infernal, né? No, fase terminal do Reanimator. Não tem o um pinto, o pinto demoníaco. Mas o que que eles têm a... ah a gente vai chegar no Scream Mad George que fez os Scream efeitos. Scream é Mad George, exatamente. Só que, que assim... Só
0: que imagina o Pinto Infernal é, enfrentando a periquita que explode.
2: Então, se a parada é homofativa, é, não queimou a periquita, queimou o periquito do cara. O periquito que, dele? É, é lógico, queimou o periquito, opa, já não tenho mais, eu gosto de homens e é isso que eu e gosto. E podia ser demoníaco esse
0: periquito. Mas é que tá. É, eu acho que é isso, né? Eu acho também,
2: eu acho que essa
0: é
3: mais, um, mais uma das simbologias homofativas é, desse filme. Tipo aquela cena que o Fred sai do peito do amigo do Jess. Aquilo lá é muito simbólico
0: também. O Fred sai do peito do Jess. É, não, mas antes disso tem é exatamente. Triste, né, isso? Tem exatamente. Lá é, é muito simbólico, velho. Não, tem exatamente a questão de que ele tá pegando a menina.
1: E aí ele sai de lá pra ir dormir na casa do meu amigo. Mas rolou uma língua demoníaca aí. Uma muito infernal aí rolou. <risos> não simplesmente né, foi embora, não. Tava no bem bom ali. Não... E me veio ali toda aquela, né? A disposição. A
2: lingueta
1: o Fred, o Fred vende a linguinha ali também. O Fred, faz, o Fred é, é, é bom de língua, ele velho. Ele faz o V na linguinha, ele manda bala nisso... E aí o... isso, sentido, e ele vai embora por isso. Tá
0: bom, é por isso. Não é... Só que aí, a grande... pra mim, o grande problema... É exatamente aquilo, que é a questão de que o... Como que o, o, o herói consegue vencer a tentação da gaysice... Porque vamos lembrar que a gente tá falando... É, 1985, governo Reagan, aquela, toda aquela questão da, da AIDS, e o filme, AIDS e o filme, os filmes slasher serem tipo conservadores. Não podemos esquecer que A Hora do Pesadelo é um filme slasher. Só que é contrário: aquela coisa não seja gay, que senão você pode, você pode morrer, pode pegar a AIDS. E qual que é? a cura? A cura gay do filme é exatamente no final ele ficar com a mocinha. Eu larguei o Fred, larguei essa tentação gay, tô virando hétero.
1: Ui. É
3: um especial da
1: Netflix lá do, do, do final de ano, só que em terror. Mas é bom dizer que esse filme foi muito bem recebido na Europa, inclusive é, o próprio ator diz que a cena da dancinha empurrando ali a gaveta com a bunda, passou <risos> em um monte de, de boate na época, então foi, foi, foi uma, é uma interpretação moderna mas que na época foi recebido com outro viés.
2: Fred mandando bala. Ah, com certeza,
1: velho, imagino que ele deve ter recebido várias homenagens mesmo. E ele tinha... <risos> E ele se revelou. É, e ele se revelou depois. É interessante por esse lado Exato. também. É, pois é. Ah, é mas isso. foi uma beijoca é, 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 é. que tirou Exatamente, o Justin da peste. É, é
0: a, a, a maldição,
1: a cura gay é o beijo da menina que é igual a Meryl Streep. Aliás, eu achei muito mal aproveitado aquele espaço, porque a, quando ela chega lá, dá um, um, uma, uma panorâmica assim maravilhosa daquele lugar, daquela cara, fábrica. Sim. E não mostra, porque aquela quando cena ela do... Chega lá, né? e
3: tem aqueles, quando ela chega lá e tem aqueles cachorros com aquela...
1: Cara, é, de querubim. É,
3: cara, vai ele tá eu, com uma cara.
0: máscara da 25 de março, a porra do cachorro. Isso. Efeito especial assim é eu fácil.
3: Assim, mim, eu acho, sei lá, cara, é até vocês podem
0: considerar uma eresia, mas eu acho uma das cenas mais icônicas da franquia inteira. Ah, como é? Pera aí que não eu vai acho, ter, cara. Não vai ter internet no mundo que o galera vai conseguir baixar o podcast com essa informação tão pesada aí, Nia
3: Essa é cara, pesada. Cenas, real velho, pra mim aquela cena dos cachorros aqui no lá é muito.
0: Creepy. O cachorro com a cara da 25 de março? De, 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 cara, do... sim, sim. Eu do se boneco se do... Algum... A morte da dá parabéns? Não sei se eu, tive algum... uhum. eu não sei se eu tive algum gatilho em mim, mas assim, é, nada na
1: franquia toda me causaria pesadelos como esses cachorros causariam. Mas o que, que você acha do rato e do gato depois? Ah, acho uma bosta, mas... <risos> Ah, eu acho que, tipo, era pra ser o cachorro dos Céberos Sei, do Inferno cara. ali, é só eu, o
2: cachorro eu, do eu Codovil. O Cachorro
1: mesmo. do Codovil, cara.
2: Pits.
0: Cara, é assim, é meu segundo pior filme da franquia. Eu acho detestável esse filme. Mas, esse mim mas, é o, pior.
3: o
1: Fred tá demais o visual dele. E a cena que o Fred sai do, do Jesse é do cacete. É, então, tem um o olho, é um olho dentro foda. da boca, que na verdade é a namorada do, do, do Kevin Yeager, que tava ali atrás, porque só a cabeça dele encaixava. É, quando ele, ele confronta o Jesse pela primeira vez e fala que não faz o melhor sentido. Temos trabalho a fazer com aquele olho vermelho demoníaco, porque o Robert Englund tem um olho claro, mó bonito. Ele uhum. falou, não combina e toda, o visual do Fred é legal, ele mordeu a panturrilha é. da, 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 da moça lá
2: tem outro, cara, tem, tem outro caso também desse filme que eu acho que ele foi muito podado porque se não me falha a memória, tem duas ou três mortes onde a violência é implícita hum. onde ele só a do Rod, inclusive. onde ele só mete a, as garras na barriga e pronto e a, do Rod é, de... a, a garra
1: aparece do outro lado da porta é que mas, que, que mas que
2: bosta de, de morte é essa aí?
1: e tem que dizer que tem um problema da luva também
2: então, eu acho que, por mais que tenha esses problemas da, da temática homossexual no filme, eu acho que a violência nesse filme ela foi muito podada. Então, eu acho que esse é um produto exclusivamente da New Line e não do Jack Shoulder. Porque, tendo em vista o Alone in the Dark, é um filme muito mais pesado, com muito menos recurso. Eu acho que a questão
0: é... Pra mim, o problema não é nem do Jack Show, nem da The New Line. É do dinheiro do roteiro. Ele é um filme completamente problemático. E o grande problema do filme é que ele vai contra todas as regras do primeiro filme. É por isso que o As ficou puto também, né? Ele tem ficado extremamente ofendido. Ele vai contra todas as regras. É aquela história lá da cena da piscina que a gente tá falando. Mas, pra mim, o que vale desse filme... Porque, assim, depois ele é completamente desconsiderado do cânone. Tanto que nem ele fala que a, que a Nancy morreu. E que a mãe se matou no, naquele quarto lá dos pais. É, que é. se passou 10 anos o que tinha acontecido. E realugaram a casa por um preço barato e tal. Mas voltando à, 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 à porcaria da cena da piscina, é quando o Fred fala a, a famosa frase Vocês são todas minhas crianças agora. You are all my children now. Que exatamente é, foi o improviso do Robert Englund. E chegou naquela parte, estava aquelas pessoas e ele não sabia o que falar,
1: mandou essa. Não, a Rachel tava lá e disse que quando eles estavam filmando, ela era é uma produtora envolvida aí desde o começo ela foi escalonando nessa série. Ela, ela começou como contadora, ela, atendendo telefone, telefone. Exatamente. Né? E aí ninguém sabia o que fazer nessa cena, porque não fazia o menor sentido. Então, uhum. assim, é, e tá, tá lá, tá jogado lá. E foi uma cena que levou semanas, né? Pra ser feito. Mas ainda assim, eu gosto do início, que é o próprio Robert Englund dirigindo o um ônibus, e quando ele Sim. se transforma em Fred é assustador, aquele Fred no ônibus no início, aquelas duas meninas lá que estavam na frente do, do Jesse, estavam verdadeiramente assustadas E ela se
0: machucou feio, que ela bateu com a... a uma delas bateu na, com, a, com, a, com a fuça na frente do banco Mesmo. e ela teve ah, pro hospital elas depois. Elas com
1: certeza estavam morrendo de medo daquele maluco ali. que então, o Robert,
0: Robert Englund é o, o motorista, né? É. É, incrível é uma muito pesada, Aninha. E aí acaba desse mesmo jeito também. sim. Eu gosto da, do visual da galera usando umas roupas. Os caras usam umas roupas que se hoje, hoje em dia. Vocês já repararam naquela pulpada e tem várias camisas. Eu tenho várias camisas no meu guarda-roupa
1: que aquela galera usou lá no. O Jess ou o Woody? Não, todo mundo todo que tá mundo. naquela festa. É. Mas tá todo mundo de. de, de, de... Sunga e maiô e. Bom, beleza, vai. Já falamos muito desse filme, né? Já falamos muito Chega desse filme. Dessa filme desse muita filme. atenção
0: pra essa porcaria da da vingança de Fred, Nossa. que faturou 30 ah, milhões. 30 e foi milhões. Somos a... injustos. Somos. 30 milhões ele faturou, e aí o que acontece? Teve a história de que o, o, o Maxon falou que o filme foi bem aceito na Europa, né? Muito. Por causa do conteúdo homoerótico. E aí sim que o, o Bob Shea. Pensou, caralho, eu tenho uma franquia nas mãos, eu tenho um potencial. E aí já deu overcista tá ligado? Deu todo
1: todo Eu esqueci a palavra em
0: português disso.
1: Visão além do alcance? Não, visão. Cara, visão, internacional, enfim. É, na verdade, ele deu importância devido ao Fred. O negócio era o Fred. Então, assim, é dá o contexto para que o Fred pudesse batalhar a molecada. Mas a crítica
0: caiu detonando, apesar do dinheiro que foi feito. E aí o que fazer? O que fazer? Precisamos resgatar o Fred Krueger chamaram o pai da criança, é. que é o Wes Craven, pra escrever o roteiro de Hora do Pesadelo 3. E... Mas são muitas mãos nesse roteiro, né? Esse então, é... porque a primeira, a primeira... É engraçado que a primeira versão, que era do Bruce, Bruce Wagner e do Wes Craven, porque o Wes Craven tava dirigindo o... Deadly Friend, talvez, é. Ele tava dirigindo A, a Maldição de Samantha, dirigindo A na...
1: cena da, da bola de basquete. É, dirigindo a Eu gosto também.
2: Ótima cena.
0: de filme... O filme é uma porcaria. Triste. É. É. Mas ele volta como produtor executivo, ele e o Bruce Wagner escreveram o um roteiro mais do Bruce Wagner do que ele, só que aí ele passou pelo, pela lapidação do Chuck Russell, que foi o diretor do filme, Sim. e do Frank Darabon.
2: Porra, Frank Darabon é fodido de um diretor roteirista do caralho, né? Ele já provou isso aí, é, adaptando as obras do, do Stephen King, mas, puta, ele assim, não... não... No, no início de carreira, junto com é, o, o Jake primeiro, Russell. É o né? primeiro
0: crédito dele.
2: Sim, junto com o Jake Russell, que é o primeiro filme dele, depois ele viria a dirigir A Bolha Assassina. Que é outro filme fudido de bom. Esse filme deu tudo certo. Hein? E era
0: muita gente iniciante, era o primeiro filme do Jack Russell, o primeiro filme escrito pelo Frank Darabon e o primeiro papel da
1: Patrícia Arquete. E eu preciso falar um negócio: a cena inicial dos créditos iniciais dela fazendo a casa da Nancy 1428, icônico, clássico. em, em papel machê? Papel machê com a trilha do Ângelo Badalamenti que é um compositor incrível, e a trilha sonora já tava muito marcada. É, não, mas é, é, e aí ela tá. E aí ela põe o, a fita depois Destrói, do, mas do, do, do Tolkien, do... né? Isso aí ficou talvez mais marcado pra mim do que a própria música clássica do Fred. É.
0: Mais do que o Tandan. Não,
1: não, não. Claro que isso aí foi repetido na série. Por isso que marca, virou uma música tema. Mas a música de abertura do Dream Warriors, sério, esse, o Ângelo Badalamente é, um, é, é demais. É demais e já dá o tom da coisa toda. E é engraçado que tem todo o lance da, da, da Patrícia Arquette. E você, tipo, eu tinha acabado de assistir o The Act quando eu assisti de novo essa, essa, esse filme, que também é daqueles que, se, que eu revisito assim, normalmente. É engraçado como dá outra concepção. E você vai atrás de informações do tipo, como era difícil essa garota no set, porque basicamente teve... todo mundo tava apaixonado por ela. E teve uma e cena a...
0: que foi redada, acho que 52 vezes. A cena né? do, do, do scalpelo, é. do bisturi. Porque
1: ela não conseguia acertar, ela não falava, ela não
0: decorava a fala, tiveram que ter umas dálias, sabe? Tipo quem o faziam pro Uns tp? Paul é. <risos> fazia um pro Maury Júnior fazer o programa, tá ligado? <risos> falando nisso, falando que o Maury Júnior sofre de flatulência, gente. Eu ouvi essa informação uma Nossa. vez. <risos> Tem que comer é
2: menos relevante. feijão aí, amigão.
0: Você acha que é relevante, Nia? Nossa, o fã do estar
2: extasiado com Sim. essa Sim. informação Tem é, coisas é, que você Patrícia...
1: só escuta Patrícia para pra, pra Mauri Júnior, né? Pro, Pro.
2: É. do Mauri Júnior. É. Sim, menos feijão e repolho, né?
1: e é engraçado
0: que a ideia da, do negócio da clínica de, re, de, re, de reabilitação o Wes Craven conta que passava comercial na televisão né, tipo, mande suas crianças problemáticas para nós.
1: Pra mostrar como ele se espelha no momento. Exatamente. E o Fred, como... de novo tem esse lance dos filmes serem legado mas também de absorver tudo que tá acontecendo no momento porque aquela, aquele lance assim, é um monte de pai a, o pai da,
0: da, da personagem da Patrícia a Cash da Kristen é o um retrato perfeito que ela era a mãe riquinha e aí tipo, sabe, aí tô com o saco cheio dessa menina, tipo, ela tá atrapalhando o cara Não, que queria. E, um e ela só
1: quer chamar atenção, o psiquiatra. Só diz quer isso. chamar
0: atenção, exatamente. Bota, foda-se, bota o, o jovem na clínica de reabilitação, igual tem to, o resto da galera: que, tipo, uma era viciada, o outro tinha tentado suicídio, o outro era mudo, o outro era nerd paraplético, o outro era, era um negro revoltado. É muito bom isso é um subtexto. Não aquela porcaria do Hora do Pesadelo 2.
1: E outra, né? É, coloca um pano de fundo numa figura misteriosa de uma freira que aparece pro médico das, de, dos adolescentes, traz a Nancy Lenin Camp de volta, de volta, que foi genial a, a ideia.
0: Como sim, a Nancy. Porque
1: ela mesma disse que ela ficou chateada de não ter sido chamada pra segunda parte, nem cogitada, de nem ter nenhuma ligação pra ela, porque, pô, muito do sucesso do filme original se dá a ela. Sim. Ela é uma personagem incrível. Assim. Volta,
2: volta, voltando com as... Voltando com as suas... Desculpa, Nia, pode falar.
3: Queen, Queen ela, tem, ao mesmo tempo que ela é extremamente forte, ela é extremamente humana, você vê em alguns momentos assim que, que você vê que ela tá, velho, no limite, tá ligado? E, e é incrível ver como ainda assim ela consegue estar tá sempre ali, sempre disposta a, a tentar acabar com o Fred de uma vez por todas, isso é muito raro de você ver numa personagem, ainda mais nos filme de slasher. Geralmente as screen são as, as virginais, assim, as perfeitas, as, as que não fazem nada errado. E ela é uma moça, uma menina qualquer, sabe? Eu acho isso muito incrível da, é, eu, da personagem. Talvez seja
1: a minha favorita, justamente por conta da, da, da maneira como ela interage com os pais, os pais separados, bem diferentes, e o jeito como ela lida com isso. Quando ela lida com a verdade, quando a mãe conta e mostra a luva, e a bebedeira, e, a, e o chapéu. Eu acho que... É a minha preferida, assim, de, 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 das protagonistas é, de filmes de terror.
2: É mantendo e aprimorando as suas qualidades do primeiro filme, né? Porque. O papel dela é de é, ideia. Mais do que no primeiro filme, você, você sente e percebe que ela se tornou uma mulher mais madura, Sim. mais forte, mais preparada pra uhum. lidar com, com um medo que que mesmo no, no, no seu subconsciente ela sabe que vai voltar
1: e ajudar, né, quem
2: precisa. Sim, ter aquela que diz ter que aquel... ah, só tem
1: que dormir. Sim,
2: ter aquela empatia, né, para ajudar aquelas crianças que que ela, ela talvez ela, ela se, se via naquelas crianças, né.
1: Não, o jeito que ela entra em cena com a menina a Patricia Arquette, a, a Kristen gritando e ninguém conseguiu Sim. parar e já cortou o Morpheus ali. E é, o Morpheus. A
0: gente, <risos> a gente tem esse novinho
1: também. Nesse o Morpheus. <risos> e já fica ali, caceta, essa mulher não tá de brincadeira não. é isso aí ela chega de completa rima sim é demais, cara, o Scriven é quando ele tá empolgado aí no dia bom
0: e vale lembrar, né, que tipo assim também, além de tipo dar esse upgrade para pra Nancy, também foi o filme que realmente deu o upgrade pro Fred o sim. Fred ali se tornou, o que, o que a gente como, como, conhece como Fred Krueger depois, foi o que aconteceu em Guerreiro dos Sonhos foi ali que ele começou tipo a ser a, a personalidade do Fred começou a mudar ele começou a falar mais e ele começou a limiar tênue
1: entre a comédia e o horror. E ele não leva pra caldeira pro lugar que ele matava as crianças quando vivo. Ele, ele entra na cabeça da pessoa e recria Sim. o que tá na cabeça daquela pessoa. E
0: basicamente todas as séries de morte são incríveis. A série da morte do Mudinho me dá uma função até hoje quando eu vejo aquelas veias saindo e ele sendo levado como uma esse, marionete esse não é o Mudinho, mudinho é não, o, é o, 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 o suicida. O artesanal ali, é. Uhum. E o Mudinho é o que. A, o, a enfermeira preso. peituda. Isso, fica presa lá. Dá uma,
1: da, dá lá na, dá na, uma linguada lá. nele. E ele diz, né, o ator que tantos, tantos moleques descobriram a sua sexualidade com essa cena, e isso deixa ele tão feliz. Né?
2: Na, <risos> aquela cena do, da, do Fred marionete lá, essa cena é fodida é de boa. É, né?
0: mas não nada pra mim se compara ao Welcome to Prime Time, bitch! que foi improvisada. outra frase improvisada pelo Robert Englund, eles tinham feito duas tomadas antes, que ele só falava ah, é a sua grande estreia na TV e aí, na terceira filmagem sem ninguém falar nada, ele soltou Welcome to Primetime Beach, e aí, meu, pra mim eu acho que é a frase mais clássica do, do Fred Krueger eu acho
1: é. Sabe,
3: essa linha tendo entre o sádico e o, o gozador pra mim é, um, é, é por mim, se tivesse. É claro que eu gosto muito do Fred de Dimocó também, né? É, eu não sou muito parâmetro, mas esse eu acho o Fred ideal, assim, ele tá no, no limite de você consegue ver um pouco da personalidade dele, você vê que ele é um
1: cara sacana, mas ainda assim ele é um, um psicopata, um louco, sabe? Isso é muito genial. Então esse, esse Fred é o Dedé Santana, então? <risos> Que não é tão engraçado, mas é necessário pra dar graça. Mas eu nunca vi graça no Dedé Santana. Mas ele é o gancho, né? Ele é o escada. Eu acho que
0: ele é mais Mussum nesse. Mas o Mussum é muito engraçado, né? Ele é. Mas eu pensei no Dedé
1: porque ele não pode ser tão engraçado.
0: Mas no 2 ele é mais o Zacarias, não?
2: Não, o Zacarias é engraçado pra caralho. Então, mas...
1: Enfim. É por isso que eu pensei no Dedé, O mais sem graça,
2: mas, né? Não, mais sem graça está é o Cílio 2, né? Gente, como Dedé. a gente chegou nesse vórtice? Você eu, eu
0: que trouxe de democratização aí. E tem muitas cenas de efeitos especiais, as, é, as efeitos especiais também são muito... Kevin Yeager virou o principal, porque antes ele só era responsável pela maquiagem do Fred,
1: né? Sim. E aí ele fez o, fa o falo, né? clássico do Fred, que foi talvez a cena mais complicada. O, o minhocão? minhocão? Ah, a cobrona? Comendo a Patrícia Arquética, que na verdade depois ela tava lá dentro, foi puxada.
0: Ela foi... Não, e todo mundo viu. aquele eu falou mano, pinta pelo menos de outra cor, que está uma pirocona, né, velho? Isso, isso tá uma pirocona com, com gonorreia, e né? O Fred tem é todo... o
1: rosto, né? E o rosto controlado, porque é o lance do... do gente, do... Do...
0: falando em pirocona com gonorreia, só quero lembrar que a campanha, lá vem o Bilal, hein, gente? Isso aí. Eu, não, eu esqueci o <risos> que eu tava falando. <risos> É uma campanha de saúde pública, lava o Bilal, é, eu... os homens
1: não lavam o Bilal. Ah, não, é que o lance do, do, do Kevin Yeager é controlar as coisas pro, pro controle remoto mesmo. Sim. E depois da cena da, das mordiscadas ali, que ela consegue, que é o lance da Kristen, ela consegue trazer pessoas pro seu sonho, esse é o poder dela, ela traz a Nancy... É, que a Nancy foi a única que eu viu, que, a, a, que mostrou que conhece do Sim. problema. É, tem lá a pirocona olhando bem pra câmera, assim, na piscadela. <risos> é Sim. pesado isso,
2: cara. Você é louco, cranco mole lá, <risos> batendo forte. Mas é, mas é nesse episódio. Sim, mas é nesse episódio também que somos apresentados a Amanda
0: Kruger. Amanda né? Kruger, exatamente. Afinal. Ah. Maria Helena, Mary
2: Helena. Afinal, é.
0: Freddy Krueger é o filho bastardo de 100 tarados.
2: Sim, né? Mania, a 100, né? 100 Mainex. É Esse que eu é tenho, foda, uma, versão, hein, eu tenho
0: uma versão que a gente escreve tarados. É. Aqui, tarados. Muito bom. E aí conta conta o background de como o Fred nasceu, que ele Sim. foi, e, é, a coitada da, da Amanda Kruger, que a, a, ficou, presa. ficou presa durante o, o feriado de Natal, e
1: aí ela ficou lá, meu, e...
2: A Mercedes sem manias. Sem
1: sentarados. É, dá a entender que uma ala hoje abandonada, nesse, desse hospital onde estão as crianças, que a Nancy tá lá e tal, é... É onde a Freira atuava há anos, né? E é onde que ela foi, ficou aprisionada, etc. Então.
0: E, esse, e tem até uma bela homenagem ao rei Harryhausen, que é a cena do esqueleto. Ah, do esqueleto Fred lá no. no... No,
1: no, na sucata, no ferro, né? ferro velho, ferro velho. Né? volta Sim. de novo o John Saxon dono, o Donald Thompson, o pai da Nancy que virou um cara, virou guardinha, qualquer né? coisa, virou é. segurança um eu não sou muito fã desse lance religioso que o Fred é morto pelo crucifixo, é, então, exatamente. Isso... pela água benta, eu acho isso
0: é, é bem maniqueísta
1: e é bem carola é, é, essa versão é, é, mas eu acho que puxa um pouco da questão do
0: Wes Craven e o próprio Chuck Russell falou que ele queria dar uma conotação do, do bem, uma
2: conotação religiosa Universal, do bem venço mal, exatamente é, mas ficou muito é. uma saída bem fácil Assim. É, ficou, ficou uma saída fácil porque a Amanda fala que ele deveria ser... É, enterrado em solo. Sagrado. Sagrado. E ele é enterrado lá no. Tipo, no, no lixão lá, velho. Não, mas é porque ele passa e pega a água
0: benta antes, e joga Sim. a água benta no solo. Pega com a garrafinha de. E aí. Com a garrafinha de medo. É, é. E, aí, garrafinha de medo é, é. e aí eu vou. Pode O que você tá fazendo aqui? Quem tá fazendo rouba a minha
1: carteira fixo. de motorista. É, o crucifixo. A promissória. É, é. O cara não tem 10 pau ali na carteira da. O que é isso? Aquele fudido daquele médico lá. Puta que maria, essa cena, tem coisas... Não, coisa aqui,
2: e é engraçado cara. que o John Sexton, ele é malandrão, tá, não sei <risos> que é. o quê, o... Ah, o que o, chama o, aí na chincha no bairro? Ele chama na chincha, ó, meu nome é esse aqui, já fui apresentado, agora você vai lá me levar e pronto, não, acabou. O disse, John Sexo não tá bom. Se você
1: não se importa com, com a vida da tua filha, eu me importo com isso aí, É. é
2: ali, tá bom, é, é, vamos é, lá, é, vamos é, lá. Não, eu falei, caramba, o cara é bruto, esse é Ó, uma
1: informação valiosa, o Robert Englund, em todas as suas viagens por lugares do mundo pra promover os filmes e conhecer fãs e etc e tal ele, de, ele chegou à conclusão que o 3 é o preferido da galera mesmo.
2: Assim. Ah, ao meu ver ele, ele tá no top. Você acha o, o,
0: o terceiro é o seu preferido? Sim melhor do que o primeiro. É o meu segundo preferido. Ah, Isso é eu uma... no final? Você é o terceiro preferido. É o
2: terceiro. É um ganchinho, é um, é, é é um ganchinho, ganchinho pro, pro episódio final, né mas ah, pra não, mim... Não, não pergunta
3: pra minha não. Pergunta, pergunta minha,
1: onde que tá o 3 no seu ranking? Eu acho que no top 3 é, vamos deixar... Tá, gente, é. No final de um episódio a gente faz o nosso Ai, top, é. Fred,
2: aqui. Sim.
1: É. E
0: aí foi quando realmente o Fred Krueger estourou, porque é, faturou 45 milhões de, bigu de bigueteria. E aí foi o, o filme mais assistido nos Estados Unidos. Meu, aí, aí abriu a porteira. Aí o Fred Krueger realmente virou... Isso foi em 1987. Um orçamento de 4,5 milhões, né? E aí, meu, já vamos emendar a fazer o quarto filme. Por quê, meu? Era a galinha do, dos ovos de ouro da... Da New Line,
1: de Bob fato, Shea estava tá entupindo o tolba de dinheiro, vamos continuar. Mas continuou também com todo essa, esse escorpião no bolso mesmo de contratar mas... iniciantes, contratar atores que não tinham feito nada antes. Exatamente, mas pensa, aqui, mas pensa que de 4 milhões foi para 13. Não, 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 né? todo o dinheiro era para efeitos especiais, uhum. então tava claro a grande diferença do Fred para o Larry Face, para o Michael Myers, para o Jason, que é os mundos que ele cria. Pra Exatamente. matar cada vítima. Então o número de corpos da franquia Hora do Pesadelo nunca foi, nunca... Um filme do Jason... sexta você 13 parte 9, tem mais morte do que né, a franquia Hora do Pesadelo inteira. Mas esse não é o lance, o lance é tudo que ele cria, porque... Ele gosta de trabalhar, né? Então ele, ele faz a coisa toda. Hein? E
0: aí são duas histórias muito interessantes sobre o diretor e sobre o roteiro desse filme. Porque assim, ah, o filme fez aquele puta do sucesso e aí a e o filme já tinha data de estreia, já tinha tipo um pôster
1: e não tinha nem roteiro e nem um diretor contratado,
0: velho. O oh,
2: Master, né?
1: um desespero da produção, sonhos. que tipo, o filme vai sair dia X, a gente nem sabe do que, que é o filme. Só que aí o Bob
0: Shea chegou pro, dire... pro roteirista do filme, que é o Brian Helgeland, e falou o seguinte, ó, você tem sete dias pra escrever um roteiro. Se esse roteiro atrasar um dia, você tá fora. O cara escreveu o um roteiro em sete dias. Olha
1: esse maluco, esse Bob Shea, cara. Imagina, e aí, isso é louco. e é
0: engraçado que o que o, 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 o você vai falar fala isso, né, foi o primeiro, o primeiro, que na verdade o que acontece, o, Fre o Robert Englund estava dirigindo o Força Demoníaca, na mesma época do filme. E aí Isso ele indicou, é olha, tem esse roteirista, que é o Brian Regan dá uma chance pra ele, tá ligado? Como o A do Pesadelo Parte 4 saiu antes do, do Força, no mesmo ano, porém antes do Força Demoníaca, ele consta como o primeiro... Primeiro, primeiro filme, crédito, né? exato, acreditado como o primeiro filme então, que ele roteirizou. 9 Evil. É, e o cara, Nossa. depois de anos, ia ganhar o Oscar de melhor roteiro, pegou Los Angeles cidade proibida. Não Então você vê que é aquela coisa. E o Henry Harling, o diretor, ele tinha acabado de chegar da Finlândia. Sim. Ele tava
1: duro. Uma mão na frente outra atrás. Ele
0: duro. Não toma... Sem banho. Ele, dirigiu, ele não tomava
2: banho. Dirigiu em 87. O Prison, Prison, aqui chamado Duro de Prender. <risos> Ai, mano, é. Duro é só, de Prender. Olha o Prison,
1: Duro de Matar 2. Exato. Olha tudo de... predestinado. Exato, Duro
0: depois de ele matar. dirigiu o Duro de Matar
1: 2. Olha, diz as distribuidoras Harry. aqui, né, que Bom, de qualquer Tudo forma, de a história é demais. O tipo, esse cara tá aí de novo. E... É, ele ia todo dia na... Toma roupa, não toma banho. <risos> toma banho. Um finlandês
0: de, tipo, dois metros e meio, barbudo, tipo um viking, cabelo na bunda. E ele chegava todo dia sujo, com a mesma roupa, não tinha um puto. É tipo o rei da comédia. É, e ele chegava todo dia assim, eu quero emprego, eu quero emprego, eu quero emprego. Aí até que uma, a, uma das produtoras falou, mano, vamos dar um emprego pra esse cara que
1: pelo menos ele não um banho. o Bob <risos> fala, é, contrata. <risos>
3: contrata,
1: foda-se. E aí gerou, assim, essa rusga entre os dois, que ele tentou o tempo inteiro agradar, o Bob Shea chegava no set e ficava com aquela cara de carranca que ele não conseguia entender, ele chegava pra falar com o cara, e não respondia, uma relação tumultuada que fez com que na verdade o diretor, que foi um dos grandes criadores aí, porque o roteiro tava tudo cagado de bolar todos os pesadelos é, desse o melhor de si mesmo, pra tentar agradar esse chato da porra que é o Bob Shea.
0: E vale lembrar que o primeiro corte foi editado e pela New Line, porque ele assim, tinha achado muito, muito comédia, muito irônico, porque esse é o filme que o Fred vira um ícone da cultura pop, é o filme que estourou, é o filme que o Fred bota um Weyfeder, um filme que ele faz uma piadinha antes de cada morte, e... E é o Fred,
1: e o Fred que o Robert Englund só entrou no personagem de fato quando ele realizou que aquele filme era um Fred da geração MTV. Uhum. Tipo, esse é, é o Sim. grande lance, o slogan do filme.
2: Mas, mas é, é, é engraçado que nesse filme aí, é, os, os, os efeitos eles são muito bons né são os efeitos para mim os efeitos assim mais pesados que é, a, é cena George, né? a cena a, da barata a, a cena da barata ali é um negócio nojento que você é, naturalmente assimila a, a coisas malucas assim tipo scream and George parceirão do Brian Usman que fez o society lá Fez Fausto... Sociedade dos Amigos do Diabo. É. Fez... E a Nia fez como... Fez a, a noiva do Renimator. Só fez essas loucuras do Brian Eusmane. E você vê os filmes do Brian Eusmane, só tem essas loucuras, só tem essas... essas doideira e essas nojeiras, essas coisas inóspitas, né? O que eu mais
1: gosto da cena da barata é o olhão dele, assim.
0: Olhando o Roach Motel. Eu
1: gostaria de ver aquele olho satânico do 2, não o olho bonito, clarinho do Roach Motel. <risos> Não, e
0: toda a cena do loop temporal é maravilhoso, e a e a, a, a hélice sendo puxada pela, no cinema, que aí entra não, naquele... Não, essa cena
1: é, é surreal. É absurdo assim. de bom, cara. É e nunca foi feito um negócio desse, de passar do 3D pro 2D, de uma forma tão bem feita, com a pipoca saindo e o refrigerante... Oh tombaram toda a sacada do cinema é, muito foi, foi muito criativo e é. trouxeram de volta o cara que fez os efeitos do primeiro também para ajudar no set porque é basicamente um efeito especial esse filme
0: sim. e a Nia comentou no, no, no episódio anterior, se você não escutou, escute agora isso é uma ordem, sobre uhum. a cena da barata, né o quanto foi icônica para você né? sim eu acho esse filme o meu segundo favorito, esse filme é seu segundo favorito? sim,
3: esse ordem. é Mas eu acho que ele, ele. Eu não sei, eu acho ele extremamente interessante. As mortes são extremamente criativas. E eu acho que é, era isso que eu queria ver a essa altura do campeonato na franquia, sabe? Tipo que fossem criativas, mas que não fossem tão absurdas, como, sei lá, na sexta parte, que mas, eu gosto, mas chega num nível de descabido, assim. Mas,
1: Nia, tem coisas aí que é difícil de lidar, tipo um sayonara", hikis", hikis é, o Sayonara, Rick Sam, o lance dele lutando com o invisível, porque o dinheiro do elevador é. acabou. O fato da Patrícia Arquete não ter voltado, porque reza é. a lenda... É. Que o Exato. agente dela pediu Sim. muita grana, né? Mas, na verdade, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. porque que ela não votou isso? Complicou. Até, matam a Kristen até que relativamente cedo. A Alice, que vira o grande lance do filme, que ela absorve o poder dos, 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 dos Exato. seus amigos. Eu mas...
3: acho ótimo, porque eu, eu odeio a Tuesday Night. E eu queria saber muito quem teve a brilhante ideia de colocar aquela mina pra cantar no, na abertura, velho. <risos> ah, mas aí já tava... Aí, é, é, é mais me irrita no filme é a voz da Samina, tanto que no, no
0: documentário, como é que é o nome do documentário? Na in né? É, versão em P.E., todos os subprodutos do... De novo e eu fico meu Deus, amiga. É, todos Você os tenta... subprodutos do Fred Krueger tem o mesmo nome, o livro, o documentário. É,
3: é, ela tenta cantar de novo o, o tema
0: e eu fico, não, não para, velho. Se tanta... para, da, para, amiga, da gatilho. É, sabe, tipo, se... E é engraçado que o. Uma da... Quem volta. É, então, tem uma, uma das histórias interessantes desse filme também: é que James Cameron trombou <risos> com o René Harlan. E aí falou pra. ele, é, aí, meio zoando: e aí, e aí filho de Nezão? Como é que você vai trazer o Fred de volta dessa vez? Fala, mano: um cachorro vai mijar nele mijar
1: fogo nele. Porque eu sou um cara. I'm a dog person. I'm a dog person, exatamente. Eu falo isso. O filme isso. é todo na base disso. Aquela cena que a mina é sugada na sala de aula, que tem problema de asma. É, ah, porque eu gostava ali do exterminador na época e botei aquele braço mecânico. Que... Eu acho que não E queria, bo... queria botar um monte de mulher pelada no filme. Eu queria, inclusive, que a, a, a morte final da Kristen, que ela é pisoteada na praia com aquele Fred tubarão com óculos escuro. É meio difícil de lidar com essas coisas, né? não? Não.
2: Não? Não, não, não acho não, porque... Acho é, é, eu acho, é, igual eu falei assim, é, eu acho que a partir do filme 3, é, a personalidade do Fred começa a ser moldada.
0: É, vale acho... só lembrar, só para não perder, não me deixa esquecer aqui, que o nome do cachorro é Jason, né? Exatamente. <risos> Sim. O, nome o, do, Cage, o, cachorro. o cachorro do King é. Cage. Mija fogo no Fred e ele volta. Ah, Gui, não dá para defender.
2: Mas você ia esperar o quê? Dá? Você ia esperar o quê? Dá uma
1: segunda mas não, dá. O que você acha dá. pior? Ele tem, ele tem, do jeito que ele volta ou do jeito que ele morre com, com o espelho?
2: Pô, pra tá, mim é, é diferente. É, é, porque é chega. Chega num momento assim que você vê, igual o Jason, você, você vai ver. O, o Sexta-feira 13 Pelas mortes ou pelo roteiro mas Porque o, Jason, o roteiro é, é raso O Jason
1: é fácil de lidar com a chegada e com a ida
2: Tudo o bem, é mas, mas o Fred é, é a, a, personalidade, a, a personalidade dele Vai escalonando Mas vale
0: lembrar que aquela cena final é muito boa Que eles construíram, se você assiste o documentário É bem bacana, eles construíram um torso Do Fred, sei lá, de 5 metros Não, é, O Fred de Olinda o Fred aí. De... <risos> <risos> E
1: aí a de galera, de... galera chegando no set pra filmar Vários tutores pelados lá, É, é gente
0: de verdade, verdade que sai, é gente pelada saindo daquele torso dele naquela cena. E o bagulho bonecão desabou em cima de uma
1: japonesinha que ficava
0: Não,
3: em cima. Não, em cima
1: de todo mundo. A gente mundo, se machucou cara. nessa cena, o negócio... Essa cena é boa. Cara. Tudo pré-CGI, gente. Então, como Esse filme que tem,
3: tem que tem ser? Esse né? cenas boas, né? Eu gosto muito da cena da morte
0: no colchão d'água, sabe? Sim, 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 A mulher sim, pelada
1: que é sai do posto, ali. entra... Gente, isso é muito
0: genial, velho. É muito anos 80 isso, né? E o
1: ator ainda isso solta é no documentário Mulheres são sempre meu ponto fraco. Ah, é uh, ah,
3: melhor
1: e... ficar mudinho mesmo, né?
0: <risos> E aí, gente, a Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, faturou 50
1: milhões. Sim.
0: E, e 12 milhões só no final de semana de abertura. E aí foi o que
1: começou a Fred Mania. Aí e aí o maldito Bob Chey botou o finlandês numa limousine pra passar por toda, por toda eh, Estados Não. Unidos e nos cinemas. Aí ele começou a gostar muito do finlandês. Né? É,
2: é
3: lógico. Gente, é. e a gente esqueceu do principal desse filme também, que é o um Fred na praia. Ah,
2: mas é... Não, é... Você, você falei, é gente não boa tá ali, cruz. tomando ah. um sol, tomando bronze. bronze. Ele, é, ele se queimou um pouco. Ah, ah, meu Deus! Tomou uma insolação ali de bronze. Mas ele botou no óculos botando óculos escuros. Botou Então, é o
0: personagem da cultura, é a cultura pop. Ele botou o Wayfair ali, ó, mano. Também meio um o raibanzão aqui. É
2: hum. lógico, mano. É isso aí, ele é gente da gente. mano.
0: não sei lidar com esse leite como a gente é, matou 20 crianças. A gente crianças. como a gente, a gente molesta a criança, né?
2: Matamos não, não, 20... gente da gente que ele é da ele é do povão. Ele é da zoeira. É lógico. Ele é da, é, da, da massa. Ele isso faria aí. memes
0: se fosse hoje em dia. Sim,
1: Fredão com certeza. Tá então, já é o Fredão da Massa. Fredão é, da Massa, o é. é. Fredão é. da Massa. Fredão da Massa,
0: velho, ele
3: é que nem nós. Ele fala pra caramba do jeito dele. É bom, Se até o Madison curte Maxon. praia. Exato, se até o Madison hoje em dia vai pra praia de bermuda aí de, de descalço, ou de chinelo, não sei, como que eu. Olha, pra que o Fred não faria? Pô, que
1: vontade de tirar uma foto de, de, de calça e coturno na praia.
2: <risos> bom, não, bom. você seria muito Muito torrão se fizesse isso daí. Não, não pode.
1: Invisível. Ô, Lia, mas eu, eu furei o meu timpa, não sabia, nesse dia aí. Fui ah, brincar no que... mar lá e me fudi.
0: É Ainda registrou esse momento pra posteridade. Registrou aí. É. Isso e aí, é a eterno. E aí, a partir do próximo filme que a casa começa a cair, né, gente? Porque o, o a Hora do pesadelo 5, o maior horror de Fred, não dá.
2: Esse é, esse é fudido aí e eu vou discutir, vou brigar e vou defender esse filme que ele é Dream fudido Child. de
0: bom. Por quê, velho? Por que eu
1: você, não tá Ah, então fala vocês
0: aí que eu tô muito interessado. É, quero, quero saber também. Porra, esse... oh, pra... O filme começou a gra ser gravado sem roteiro, bicho. E daí? E vocês sabiam que o Stephen King foi chamado pra escrever o roteiro desse filme? Ah, não sabia. E que o Frank Miller foi chamado pra
2: dirigir?
0: Gente. Olha o que que saiu no lugar. <risos> é, tipo, chamar e pagar,
2: são duas coisas. Olha, o que que saiu no fú. lugar, você tá denegrindo o filme, porque saiu um resultado muito oh, bom. Você sabe que
0: não pode falar, falar a palavra denegrir, né? Porque isso é racista, é preconceituoso. Ah, É. É. É igual judiar, não pode falar também. Já ah, tá, tá cancelado ah, de negreiro. Entendi, entendi.
2: Então você tá zoando o filme aí, porque o bagulho é muito bom, caramba. Oxi! O filme saiu, o filme saiu muito bom. Saiu muito Vai.
1: bom. E o filme de culpada é a produtora mesmo, né?
2: Não, Mas eu, eu filme... não acho que esse filme, pra mim, ele, ele tem poucos defeitos e igual eu falei no background. É um dos filmes, é o filme mais pesado da franquia. Meu Deus! Mais pesado Meu... da franquia.
1: Mas, 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 mas desculpa. É, eu já acho, um pouco conte...
0: além. Até né, aí, não dá para defender, pra né, amiga?
2: Para mim, o para mim a temática desse filme é mais pesado porque vamos, vamos listar. É, tem ali a gente vê uma uma direção fodida, que é o Stephen Hopkins. Que seria o mesmo do, do Predador 2 e a Sombra e a Escuridão. Mas só frente, depois. Só e... mais pra frente. Direção
0: fodida Gui. Direção cara, você gosta do Scorsese, velho. Você vem me falar que é direção fodida
2: É lógico, porque a gente não tá comparando qualidade, tá comparando cada um no seu nicho. Eu gosto do
1: cara porque ele é realmente fã de HQ. Ele
2: é bem fã de HQ. E ele traz aquele personagem. Então, que é, é, mas é pra ele mim, mesmo. Mas pra mim esse filme ele mas é pesado. Mas ele traz o Super
0: Fred ao mesmo tempo.
2: E
1: daí? Onde ele é pesado, me explica. porque eu Vamos de ver. De o lance do aborto. O também. aborto? Acho é, Vamos começar... começar. Eu acho que vendo, vendo por esse contexto assim,
0: tipo, do fato da Alice estar grávida e... Mãe solteira. Mãe solteira, mãe solo que chama. Mãe, é so... mãe solo <risos> Mãe solteira foi cancelado
3: também, porque mãe não é estado civil.
2: Mana, mana, mana solo. Nossa, altos é aprendizados. Muito aí bem. sim, hein? Vamos, vamos, é, vamos listar os, os motivos pelos quais eu acho que esse filme é mais pesado. Primeiro começa pelos pais controladores, onde eles acham que podem controlar a vida dos filhos de uma maneira muito patriarcal. Isso Tanto tem, to mulheres Isso tem quanto...
1: todos. Marca registrada da franquia, não? Pois Marca é.
2: registrada, mas nesse é muito mais evidente pra mim. Oh, Começa com um padrão de beleza ali, onde a, a, a mocinha ela tem que ser sempre bonita e perfeita e sorridente. E com desde a Tina, na
1: primeira cena do primeiro filme...
2: mas mais, mais evidente do que esse, não. Então você... Da é Greta. Só porque
1: você acha a Alice mais bonita que a Tina. Não, ela tá falando não. da Greta.
2: É que tá ah,
1: tipo, mas é só questão de gosto, é questão de você não, achar não é questão que que de ela. gosto,
2: é questão da, pro, da da protagonista falar que ela não deve comer muito, ela deve estar sempre sorrindo, mais ela bem. tem que tirar fotos com ângulos bons. Isso uhum. é o padrão de beleza onde a mãe está tentando fazer, além de além de moldar o corpo e a mente da menina, está querendo fazer fortuna em cima dela, do corpo. Tá, tá evidenciando o corpo e está querendo fazer fortuna em cima do corpo da mulher. Gui do Céu, esse é o filme
3: mais machista da franquia.
2: Sim, com certeza. É, Eu não a questão da... Pra a questão da mãe solo. Eu escrevi aqui mãe solteira, mas agora aprendi a mãe solo. Muito bem, porque a gente é um, um, um conteúdo sempre muito inclusivo e abrangente. Isso. A questão da maternidade na juventude, onde uma, uma gravidez inesperada pode... Atrapalhar eh, certos planos... Igual no, no plano do, do casal de, de viajar para Paris... E ter outros planos que não sejam os planos que os pais eh, consideravam ideais para os filhos. Eh, a questão do, do, do filho bastardo do Fred... Onde, onde o Fred ele se sente eh, ignorado... Um filho bastardo
0: de... de uma centena de tarados. Sim. Onde, onde Que também já falou nos outros filmes. É,
2: não, não, há, não, não é né, questão de justificar o que o Fred faz... Mas é um dos motivos pelos quais o Fred tem a personalidade que tem, a personalidade que tem né? O pai é alcoólatra encontrando a redenção também, que eu acho que esse, esse é um ponto pesado, né? Onde o pai no 4, ele é um alcoólatra fodido, ele entra encontrar a redenção por meio da, da filha e do neto que vai nascer. E o mais pesado de todos é onde os pais do, do namorado da... Da hélice julgam uma é, julgam uma menina incapaz de criar uma criança tentando à força é, adotar a, o porque, Jacob porque eles têm dinheiro. não nascido só porque tem dinheiro e julgam uma menina incapaz. E É interessante o Porra. O, o
1: papel do Dunk o próprio ator não acreditava que ia ser chamado para a continuação e, Sim. porque eu, ele nem tem nome esse personagem. É, um é fudido da
0: morte dele, né? É, para
1: mim é o um grande Sim, do se filme. fundindo
0: a, a moto. É melhor, né? Oi.
3: Ela poderia
0: ter sido melhor, né? Porque, se eu não me engano, ela foi um pouco cortada. Ela assim. foi mega Sim. mutilada, exatamente. É.
1: Nível.
3: Ela,
2: ela
1: sofreu aquela operação de fimose também. É, nível, operação... nível se 3 e nível está feira 13-7, assim, de tanto que foi cortada, tipo é
0: assim. Tiveram...
2: E é
1: o. Ele vira o Tetsuo ali,
0: né? É. Ah, eu Fora. gosto essa,
2: essa é fudida, essa cena é fudida e Mas esse todo.
1: personagem, ele se mostrou um cara de gente boa, ele tinha tudo pra ser um cuzão porque ele é clássico colegial ali que inclusive ela, ela sonhava com o um cara né tem esses devaneios no 4 e ele é, ele é um cara super legal assim tá gente, mas assim, é. vocês estão vocês rasgando
0: seda pra esse filme mas aí vocês esquecem daquela porcaria do Jacob, vocês esquecem do bebê sonhar, vocês esquecem do um monte de coisa Não, vai. o bebê Fred é tenso de... o bebê Fred o bebê Fred o be... Indefensável. Vocês esquece que esse filme foi uma, uma imposição da produtora porque ela tava grávida no momento e ela ficava preocupada com a maternidade dela e pensava, nossa, será que meu filho vai nascer o diabo? Ai, as pessoas que gostaram do primeiro do Pesadelo estão começando a ter filho então, agora. Essa Quero fazer
1: um filme sobre maternidade. É isso que eu falei. A outra co-criadora da New Line com, com, com o Bob Shea, a Sarah Richard, se eu não me engano. Ritter, é. Ritter. Ela, ela tava grávida, ia ter um filho e quis passar isso o filme. Essa foi a exigência E eles dela. mesmo sabem isso é Ramo, eles, eles admitem depois. E aí mundo. no final é, é aquele lance das escadas, a lance da, do, do moleque é, é, abraçando no o pra Fred, ma matar o Fred. E tipo é, é difícil esse final, cara.
2: Puta, eu, não, eu não acho, eu não acho porque <risos> mais uma vez eu vou. Eu vou agora vamos, agora eu vou parafrasear o Maxson aqui usando uma frase dele contra ele. Olha, quando ele estava, quando ele gente... entre os brothers. <risos> quando a gente estava conversando sobre essa Kayak, o que, é que você me falou? Você falou que o problema não, não era o filme e era em quem estava assistindo. Certo? Não sei, falei? Ah! Falou, você falou, falou que eu estava presente e você falou pra mim isso daí. E talvez vocês estão esperando é, uma mesma fórmula para todos os filmes, sendo é claro que, que a partir do 3 você já, você já sente... Que, o, que a personalidade do Fred Ela tá escalonando para um nível de humor que não tem mais volta Se no 3 já, já começou a, O humor e no 4 Já ficou evidente, no 5 não tem como Você esperar uma redenção De, um, de, de que, de que o, o, o filme retorne para um, um nível de 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 escuridão do, do primeiro Ou do sétimo que viria anos depois Então não tem como Eu acho que o problema não está no filme em si e está na expectativa de quem o vê. E por todos esses motivos, eu acho que ele, pra mim, ele é o filme mais pesado, é, falando em críticas sociais fodidas, pra mim é o filme mais pesado de todos. Bom, a culpa
0: não é do filme, é de quem vê, então todo mundo que viu, por isso que foi um fracasso de bilheteria, <risos> faturou só 22 milhões de dólares, que ele abriu em terceiro lugar, mas foi caindo vertiginosamente nas semanas seguintes, e a menor bilheteria da franquia, ou seja, a culpa realmente é do, de quem tá, de todo mundo que viu e não gostou, né?
3: E eles não, não mas né? e aí que vai... importa com isso gente a gente tem a tela do filé de barbie
2: é lógico que era para ser muito pior então é todos todos os filmes que na, na sua estreia são considerados fracassos depois viram cult então é Mad Max é Taxi Driver todos esses filmes então eles são uma bosta então porque você, você acha na, na que é estreia cult na então, franquia com certeza e defendo isso até a morte. E eu vou ter que encerrar o podcast com essa informação que acho que não há
0: mais nada a ser dito sobre A Hora do Pesadelo. Parte 5, o maior cult de Fred. E você quer saber qual que é a nossa opinião? É... Eu não tenho nem adjetivos pra falar agora sobre isso. O Gui me deixou desnorteado, mas quer saber o que a gente pensa sobre os demais filmes da franquia? Tamo aí de volta na semana que vem, no próximo episódio a gente continua debatendo sobre os 35 anos de Fred Krueger aqui no Filmes de Maldito. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá no Apple Podcasts, favorita, dá estrelinha, classifica, não sei, mas faça alguma coisa pela gente. Gosta do Fred Krueger, tem os amigos que gostam, fala, ô oh, mano, escuta aquele podcast lá, ô oh, mini, escuta aquele podcast que é da hora. Semana que vem a gente tá de volta com a parte 3 dos 35 anos de Fred Krueger. Filmes de maldito. Valeu, gente, por escutar.
1: Até lá. Valeu. Até. Escadas, escadas infinitas.
3: Não, fodiram.